0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位好，欢迎回到我们的节目中，《史记》中的故事，来一起呢分享那个年代所发生的历史事件。好，我们今天继续书接上文。嗯，是的，呃，我们追溯一下啊，这个公元前546年的这个迷兵之盟啊，这个是呃晋楚双方呢呃都有一种共识，就是并不能够战胜或者是消灭对方之后呢一种共识。既然打不死你，那就呃和平相处啊，这个是一个呃正确的理性的选择啊。这个呃，那么还是因为什么呢？楚国呢面临着。正在崛起的吴国的威胁，也不愿意陷入呢两面作战的窘境，对吧？嗯、所以从呃公元前五百八十年第一次这个这个，有人说这叫第一次弭兵之盟，也可以算作第一次罢兵啊。这个时候开始到公元前五百四十六年呢，正式的弭兵之盟、嗯。当时呢，天下的主流在。五百八十年到五百零几年这八十年当中，或者说这整个差不多一个世纪当中呢，天下的主流是趋向于和平的，嗯、别打了，打什么呀？这个打来打去的没什么意思啊、嗯。特别是呢，受着夹板气的这个宋国和郑国，因为这两个国家呢，呃，正好夹在晋国和楚国之间啊，连年征战呢，对他们的这个损失呢是最大的。所以呢，呃，两次迷兵之盟呢，都是由宋国发起和促成的。到了公元前五百零三年的时候呢，天下的形势呢，已经已已经和四十几年前完全不同了。在晋国一方面呢，虽然迷兵了，可是呢，向各个诸侯索要的兵赋并没有减少，嗯，嗯让同盟国呢不胜负荷啊。对，在楚国方面呢，这个又多加了一份对吧、嗯？多加了一份供奉啊，哎、嗯。虽然说楚国呢，这个横空出世的楚灵王呢，霸道一时啊，这个一下子挺厉害的，但最终呢，呃，归于沉寂了。后来楚平王呢，采取的就是一味退缩的这个态势了，对吧？不怎么主动出击了。楚灵王就完全不一样了，哎，对，导致楚国呢一再和对吴战争当中呢失利，甚至呢，呃，最后在这个楚昭王的时候呢，郢都被迫。那已经失去了昔日霸主的这个风采了。嗯，而这段时间之内呢，齐景公啊，在齐国啊，东海发展的不错。那么，齐国呢，在整个这个春秋争霸时期呢，一直是一个特别尴尬的角色。特别是在这个晋文公当了霸主之后啊，这晋国当了霸主之后，齐国呢是。一百个不服不忿儿，这在历代这个齐国的君主当中呢，都能看出这种倾向。因为，我国家也不小，武力也不差啊。为什么，呃，不能够当霸主，而让山西人来当霸主？啊，这事呢，一直不服不忿儿。所以，呃，我们说呢，可能打过的这个。在晋国对外的战争当中，打过最惨烈的两仗，可能就是对齐的安之战和这个平阴之战。嗯啊，这个，而晋国遭受最大的冲击呢，也是所谓的这个齐国入太行，对吧？嗯、呃，大晋越过太行山啊，那么，呃，栾营的时候啊，这个派着栾营去取握这个叛乱。里应外合啊，这可能是晋国受到的最大的打击了。但是呢，齐国呢跟晋国呢总是差着那么一姑家儿啊，每回呢都被都是这个想反叛被揍，想反叛被揍，想反叛被揍,叛被揍得更疼啊，这么一种结局啊，轮回了很多年了、嗯。所以齐国这种曾经的老大，现在的老三，这个感觉很不爽，或者北方的老二啊，感觉很不爽，一直在旁边呢跃跃欲试，虽然。被打服了之后呢，就当晋国的小兄弟但是经常的这个小兄弟要执拗一下，呃，基本是这么回事啊。齐、嗯、景公呢，跟他的祖先也是差不多啊，忘不掉，呃，齐桓公曾经的霸业，对于晋国这个霸主呢，有些不服不忿趁着楚国战败之际呢，郑国终于跨境出击，消灭了世仇许国。紧接着呢，呃，又趁着王子朝之乱呢，攻击周王室的领地。这两件偷腥的事呢，实际上是对名义上的霸主晋国和楚国。首先对楚国肯定是不敬，对吧？嗯，呃，因为你把霸主国保护之下的这个许国给灭了嘛。接着呢，攻击周王室。那么这个事情呢，呃，对晋国是。不好的，嗯，逼着周敬王外出避难啊，这显然不符合晋国霸主的政治利益，所以呢，晋国帮助王室，并且呢，嗯、呃，指派陆国这个去攻击郑国，对吧？嗯，杨虎就出去了，把框给这个罚一下啊，可以想见呢，晋国的这个这个在局势稳定之后啊，看样子对于这个。不断偷腥的郑国呢，应该不会袖手不理的，对吧？感觉是这样啊、哎嗯。那么晋国本身的霸业呢，这个时候呢，确实是开始走下坡路了。嗯，六卿呢贪得无厌啊，整天这个呃受贿赂啊，国君呢呃交涉银业，就是收着同盟国呢。大笔的好处，整天收着军费，但是呢、嗯，没有实际上的战争支出。它跟早期不一样了，天天你得出兵是吧？这个好多万人一块出去啊，好多辆车一块出去。那么现在呢，迷兵之盟之后呢，没有人跟晋国开战，嗯，那没有呃呃外困呃，没有这个敌军过来。这样的情况之下呢，就是晋国用不着花很多的军费了。嗯。这些个作为呢，肯定会让什么呀？呃，什么齐国呀、魏国啊、郑国啊、呃鲁国啊、宋国这些啊，心里会有些不满。交了你军费，你又不打仗，对吧对对对？你都把这钱这个自个儿花着买买,买糖吃了啊，嗯、<笑>不好玩啊、哎。到了公元前503年的秋天呢，齐景公和郑献公在咸邑会盟。郑国呢，正处于因为偷袭可能被惩罚的局面。那这时候呢，得到了齐景公伸出来的橄榄枝呢，自然很愿意接受。嗯、呃，贤呢，位于魏国的都城蒲阳的附近。啊，齐景公和晋和郑献公会盟的时候呢，也邀请魏灵公一起参加。嗯、魏灵公呢，自己本人有心背叛晋国，只是呢，得不到诸位大夫的支持。啊，这个，呃，卫灵公呢就派北宫杰出使齐国，却私下里呢给齐景公带了个信儿，让齐景公呢把北宫杰给抓起来。北宫家现在应该是这个魏国的正卿啊，那么，并且呢让齐景公呢起兵来讨伐魏国。那齐景公呢就听从了建议。这个之所以啊，我们说之所以在濮阳附近的咸邑呃结盟，估计是。齐国派人来把魏国揍了一顿之后，这个才产生的这个结果。最后呢，齐景公和魏灵公顺利的在这个沙结盟。沙呢是古地名，位于今天的河北大名以东。齐国和郑国、魏国的结盟，这个了不得啊！这个俨然呢就形成了一股新势力，而且这股新势力呢正好沿着黄河，基本上沿着黄河啊，包抄了晋国的外围。那除了再往西就是秦国了嘛，对吧？嗯、对那这个郑国是在南边对吧？这个，呃，这个魏国是在东南边这个、嗯、这个齐国是在东边嘛，对吧？正好是。呃，外围都给围起来了。那么齐景公呢，成功的拉拢了周围诸侯，形成了对晋国的合围。但是这个包围圈呢，呃，有点美中不足啊。还有这个鲁国，这么一个晋国的坚强盟友啊。如果鲁国或者是呃，乃至于宋国都收入这个联盟之中的范范围之中呢，那么这一片这一大片的这个势力范围，呃，强大国。盟主晋国、嗯、啊，对吧？呃，如果这个设想能够成立，显然齐景公会成为新的霸主人选，对，齐国可能成为新的霸主国家，嗯、恢复往昔呃齐桓公的霸业。所以，齐国呢下一步的动作呢，这个步骤非常的明明晰啊、嗯，就是把矛头呢就指向了鲁国。预知、嗯、这个齐鲁之间的关系呢如何进一步的演变，那么且听。下回分解。这中间很多故事啊，嗯、这个卫灵公呢、呃，心里也有点小不满，嗯，郑、啊、呢有点小不满，对、嗯，呃，齐国呢这时候出来挑头了嗯，嗯，搞了一个区域性的会盟，哎，他要干什么呢？哎、就是把自个儿推上老大的位置，对、啊，要挑战，所以这个局势在激烈的变化之中啊。嗯非常的剧烈，嗯，是的。那么，到底齐国和鲁国之间会发生什么事情呢？希望您呢继续关注我们的节目，我们下期再会，再会。